0: Welkom bij Veilig Thuis Inside. Vanuit Veilig Thuis Brabant Noordoost gaan wij, Amy en John, samen diverse afleveringen voor een podcast opnemen over Veilig Thuis. Wie of wat is Veilig Thuis? Wat maakt het werken bij Veilig Thuis zo bijzonder? En wat als Veilig Thuis in jouw gezin betrokken raakt? Wat wordt er van jou als burger, maar ook als professional verwacht?
1: Er zijn vaak negatieve signalen en ervaringen over Veilig Thuis en de jeugdzorg in zijn algemeen te horen. Wij willen deze negatieve signalen doorbreken door eerlijke tegengeleiders te laten horen. Hoe wij dat gaan doen? Door zowel de positieve als de soms lastige aspecten van ons werk in de diverse afleveringen bespreekbaar te maken.
0: Yes! Jongens, welkom bij onze allereerste aflevering van Veilig Thuis Inside. Um, ja, ik vind het echt super tof, maar ook wel rete spannend.
1: Gezonde spanning.
0: Gezonde spanning, ja.
1: Ja, Het is voor ons de eerste keer dat wij een podcast opnemen. Alles is ook net zo nieuw voor ons als voor jullie als het gaat om deze podcast. Uh, maar we hebben er heel veel zin in. Ik uh, denk dat ik wel namens ons allebei kan spreken.
0: Ja, absoluut. En wie zijn wij allebei? Laten we elkaar dan, of elkaar laten we onszelf even voorstellen. Zal ik beginnen? Goed. Uh, mijn naam is Sean Baks. Ik ben 33 jaar oud. Ik woon in een schitterend klein pittoresk dorpje in het mooie Brabant. En ik werk nu ongeveer drie jaar bij Veilig Thuis Brabant Noordoost... in de back-office van Team Meijerij.
1: Um, mijn naam is Amy van den Berg. Ik ben 30, bijna 31 jaar. En uh, ik woon ook in het mooie Brabant. Um, en ik werk nu 2,5 jaar bij uh, Veilig Thuis Brabant Noordoost... in de back-office van Den Bosch. Uh, wij zullen later nog wat meer ingaan op de termen die wij nu aanhalen. Maar uh, voor nu uh, is het even wie wij zijn.
0: Ja, Um, we hebben natuurlijk een thema voor vandaag. Ik uh, geef het woord aan jou. Jij mag, uh, jij mag de intro doen.
1: Ja, wij uh, vinden het belangrijk dat, uh, zoals uh, wij in de intro al aangaven, dat wij uh, de eerlijke kanten van ons werk kunnen belichten. Dat zijn uh, ook heel vaak positieve kanten en soms ook wat lastige aspecten die, uh, die naar voren komen. En wij vinden het belangrijk dat gewoon de verschillende kanten van ons werk daarin belicht worden.
0: Nou, mooi gezegd, had ik niet beter gekund. Um, nou ja, kleine aanvulling daarop. Uh, we gaan een reeks van meerdere afleveringen maken met iedere aflevering een ander thema en iedere aflevering ook een andere gast, met wie we dus aan de hand van een aantal stellingen het gesprek aangaan over het thema van die aflevering.
1: Goed gezegd. Um, het thema van vandaag is het belang van deze podcast en uh, veilig thuis algemeen. Dus wie is en wat is veilig thuis nou eigenlijk? En daarmee denk ik dat we ook aangekomen zijn bij onze eerste gast.
0: Ja, onze eerste gast van vandaag. super fijn dat ze hier bij ons zit. Um, wij hebben onze teammanager Judith van der Akker bereid gevonden om aan te sluiten. Dus Judith, welkom! <applaus> Ben je ooit ergens zo warm onthaald? Ja, ja, heerlijk,
2: heerlijk. Ik uh, overweeg bijna een carrière switch. Naar <laughs> ja, toch? Meer van dit soort geluiden.
0: Ja, <laughs> ja dat dachten wij ook. Um, ja, nogmaals, super fijn dat je er bent. Uh, wil je iets over jezelf vertellen?
2: Wil ik. Dank je wel voor de uitnodiging uh, in eerste instantie. Ik wil ook even met een compliment naar jullie beginnen. Want hoe leuk is het als teammanager zijnde dat je twee medewerkers uit verschillende teams... Uh, ...onder je hebt die dan aangeven... ...goh, wij willen zo graag een tegengeluid laten horen... ...want we hebben zoveel mooi op orde en we doen zo mooi werk. Dus ik vind het heel tof dat jullie zelf met dat initiatief zijn gekomen... ...en ik ben ook blij om daar een aandeel in te mogen hebben. Dank je uh, Ik ben Judith Dank. van de Akker. <laughs> ik ben 36 jaar en ik woon ook in Brabant natuurlijk. Uh, ik werk bij Veilig Thuis nu ruim drie jaar als teammanager... ...en ik uh, heb daarvoor een jaar of tien zelf in de uitvoering gewerkt. Dus eerst nog bij Bureau Jeugdzorg, daarna... Uh, AMK en toen werd dat veilig thuis. Dus het hele riedeltje het gehad. Het hele riedeltje gehad,
1: ja. Zeker. Nou, fijn dat je in ieder geval vandaag bij ons wil aansluiten. En um, zoals John net al vertelde, gaan wij deze podcast aan de hand van een aantal stellingen uh, invullen. En ik denk dat we maar gewoon bij de eerste stelling gaan beginnen.
0: Laten we dat doen. Uh, ja, de stellingen. De eerste stelling, Veilig Thuis is dé partij... als het gaat om het creëren van veiligheid in de thuis- en of opvoedsituatie.
2: Hmm, en is het een eens of oneens, of mag ik daar een uh, nuance in aanbrengen? Jij ja, mag daar een nuance in aanbrengen.
0: <laughs> Zeker. Uh,
2: ik denk ja, maar samen. Uh, wij kunnen het niet alleen. Veilig Thuis is denk ik bij uitstek het expertisecentrum... als het gaat om het creëren van veiligheidsvoorwaarden. Hè? Dus daar waar situaties mogelijk onveilig zijn kunnen wij uh, in beeld komen om te kijken wat er dan aan de hand is en wat daarvoor moet gebeuren. Maar wij zeggen in de volksmond vaak, het echte werk gebeurt pas na ons. Dus zonder partners om ons heen die uh, na ons het werk overpakken en echte hulpverlening ingaan, uh, zijn wij ook nergens. Dus, nou dat. Helder.
0: Ja, je kan wel horen waarom zij teammanager is. Het
1: ja. <lacht> was een heel concreet helder uitleg. Ja. En je gaf ook aan hè, dat uh, wij het niet alleen als veilig thuiszijnde kunnen doen... en daarbij de mensen om ons heen nodig hebben. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van wie wij daarin nodig hebben?
2: Ja, dat is heel divers natuurlijk. Hè. Maar wij, hebben in, uh, nou goed, wij noemen dat een casus natuurlijk, hè, als hier een melding binnenkomt. Maar om een gezinssysteem heen heb je meerdere partijen nodig... als je echt wil werken aan structurele veiligheid. Want wij geven de eerste aanzet. Hè. Wij, wij proberen te analyseren wat is hier gaande... en welke voorwaarden hebben we nodig om nou ja, naar die structurele veiligheid te gaan... Dat doen wij niet zelf. Dus in de ene zaak uh, heb je daar uh, heel laagdrempelige vrijwillige hulpverleningen nodig. Een regisseur soms hè, die in de gaten houdt wat er allemaal speelt. Specialistische hulpverlening. Ja, allerlei vormen van uh, maatschappelijke ondersteuning. Hè. Soms op financiën, soms op verslaving. Zoveel partijen uh, die eigenlijk met z'n allen samen moeten werken om één gezin systeem weer, uh, weer op de rit te krijgen.
1: Uh, als het gaat om het samenwerken met ketenpartners... daar gaan wij ook nog in een andere podcastaflevering op verder. Uh, dus als jullie het interessant vinden om daar meer over te weten... dan uh, houdt ons zeker in de gaten. Um, ik denk dat we voor nu uh, wel een helder uh, beeld hebben van deze stelling.
2: Ik vergat wel ook nog iets. Excuus voor uh, deze vraag. Oh nee, ja, vul, vul vooral aan. <laughs>
1: nou, ik denk, wie heb je nodig... is
2: natuurlijk eigenlijk in eerste instantie wel... ook de mensen zelf waar het over gaat. Hè, want wij uh, worden vaak wel gezien als een partij... die uh, binnenkomt denderen als een olifant in een porseleinkast... en voor een gezinssysteem gaat bepalen wat er nodig is. Maar het allerliefst doen we dat samen. Uh, samen met de mensen waar het over gaat. Kunnen kijken, wat is hier aan de hand? Wat willen jullie zelf? Hè, welke partijen heb je daar zelf voor nodig? Zijn er misschien mensen in je eigen netwerk... die jou kunnen ondersteunen? Dus... Het allerhardst hebben wij de mensen zelf nodig.
0: Ja, ja mooi gezegd. Um, heb je daarbij een voorbeeld van een casus die jij ooit zelf hebt gedraaid... of die jij als teammanager mee hebt gekregen... waarbij je die samenwerking heel erg had... maar ook een, een voorbeeld waarbij je die samenwerking dus totaal niet had... wat het eigenlijk dus heel moeilijk maakte?
2: Die zijn er legio. En ook alles daartussenin. Want dit is eigenlijk zwart of wit. Hè? Je mm -hmm. hebt natuurlijk um, regelmatig bijna vrijwel altijd... dat mensen het niet fijn vinden als wij in beeld komen. Hè? Want als er een reden is voor Veiligthuis om betrokken te raken... dan is het dan niet zo fijn. Um, en daar waar direct betrokkenen op dat moment zelf snappen... van goh, het is hier niet goed gegaan en dat willen wij anders. Daar heb je de samenwerking. En daar kun je ook vaak sneller doorpakken. Hè? Met god, wat voor hulpverlening dan? En dan kun je het daarover eens worden. Zijn er mensen die... Uh, überhaupt overvallen zijn doordat wij betrokken zijn... is het soms wat lastiger om de focus te leggen op... wat er nou daadwerkelijk thuis aan de hand is. Hè, dan komt vaak eerst de... Uh, ik vind weerstand een vervelend woord... maar dan komt er vaak eerst even de onduidelijkheid over wat wij dan komen doen. En een ja. aversie soms tegen... er komt zich nu iemand bemoeien hmm. met ons terwijl we dat niet willen. Um, en dan maakt het wat, uh, wat lastiger. Ja,
0: ja. Um, ik denk dat, dat we naar de volgende stelling kunnen... En dat is Veilig Thuis heeft een positief imago. Nou. Ja. Nee, hij is heel flauw hoor. Maar um, ja, we hebben deze erin gegooid... omdat we zelf wel een beetje merken dat Veilig Thuis... maar ik denk de jeugdzorg in het algemeen ook negatief in het nieuws is... en steeds meer negatief in het nieuws is... Ik weet niet of ik de enige ben die het zo ervaart... maar ik voel me de laatste tijd steeds vaker geroepen van... oh, ze hebben het over mijn vakgebied. En um, ja, nu een voorbeeldje, jo Jannik en de jeugdzorg tapes. Dat is natuurlijk heel negatief richting jeugdzorg. En dan voel ik me bijna zo van... maar er is ook een andere kant. En ik sta hier iedere dag met passie te werken... om, om zoveel mogelijk veiligheid te creëren bij de gezinnen waar ik kom... En, ja, ik heb het idee dat er dan zoveel negativiteit in de media ontstaat.
1: Ja. Ik denk ook wel dat het ook een stukje is, jeugdzorg. het gaat vaak over jeugdzorg... maar voor hoeveel mensen is het misschien ook onduidelijk... wat valt er nou eigenlijk allemaal onder jeugdzorg? En wij worden als jeugdzorg gezien. Je hebt jeugdzorgorganisaties, hulpverleningsorganisaties... die als jeugdzorg worden gezien. De Raad voor de Kinderbescherming wordt als jeugdzorg gezien. De Jeugdbescherming wordt als jeugdzorg gezien. En het is, het is veel... En soms is het voor ons wel eens onduidelijk in een andere regio hoe werkt het daar nou eigenlijk en wat, hoe doen zij het en hoe pakken zij het aan. Ik kan me voorstellen dat als je als nou ja, burger zijn, als gezin zijn, dat je dan helemaal denkt van wat is dit nou eigenlijk allemaal en wat doen zij en wie komt mogelijk mijn kind uit huis pakken, uh, want dat is natuurlijk ja. wat we vaak horen.
2: Het is ook een ingewikkelde keten hè, waarvoor we niet voor niks aan het zoeken zijn... naar een toekomstscenario waarin dat wat eenvoudiger zou kunnen worden. Ja. Uh, en die term jeugdzorg vind ik ook altijd lastig als het gaat in relatie tot veilig thuis. Want wij zijn natuurlijk echt voor... Min 0 tot 100 plus. Ja. Uh, en gaat niet alleen maar over kwetsbare jeugd, maar over iedereen die in een afhankelijkheidsrelatie zit. En ik was donderdag op een congres, daar sprak een ervaringsdeskundige die uh, zelf slachtoffer is geweest. En die zei, oh ik heb zo'n hekel aan die term afhankelijkheidsrelatie, want ik voelde me op dat moment niet afhankelijk. Ik wil ook niet afhankelijk zijn, ik voelde mij sterk. Hè, dus, maar wij spreken wel met die term uh, om het te laten zien dat je niet alleen jeugd hoeft te zijn. Wil je toch afhankelijk van een ander kunnen zijn en daarom uh, een instantie nodig hebben die voor jouw veiligheid gaat staan? Ja.
1: Zou je een voorbeeld kunnen geven? van Want wat je zegt, hè, dat is wel wat heel vaak wordt gezegd. Dan hebben we het over jeugd en over jeugdzorg. Kun je eens andere voorbeelden geven van mensen of zorgen... Waar, die wij als Veilig Thuis zien als het gaat om afhankelijkheidsrelatie? Ja,
2: nou, ik denk het gros wat hier binnenkomt gaat over partnergeweld. En al dan niet dus of de mensen kinderen hebben ja of nee. En natuurlijk kijk je dan, goh, hoe is dit voor de kinderen als er uh, partnergeweld speelt... Maar je hebt, die partners zijn ook afhankelijk van elkaar. Doordat ze samen een hypotheek hebben. Nou ja, noem maar op. Um, daarnaast hebben wij veel rondom oudere mishandelingen. Die zijn soms ook afhankelijk van een ander rondom financiën of wat dan ook. Ja, die kan je echt een legio uh, uh, mogelijkheden benoemen. Ja. 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 En als het gaat even over die, zijn we nou positief, hebben we nou een positief imago? Dan denk ik dat ook over het algemeen niet. Ik denk zelf ook wel dat dat komt omdat um, de mensen die heel ontevreden zijn... zoeken daarvoor ook vaker een podium dan de mensen die wel tevreden zijn met ons. Ja, wij doen ook een cliëntenvredenheidsonderzoek doorlopend eigenlijk. En daar zien we gewoon een heel genuanceerd beeld. Hè, met een aantal mensen die natuurlijk wat vinden van onze dienstverlening. Um, maar ook een aantal mensen die gewoon zeggen, ik ben echt goed geholpen hè, en ik kan weer vooruit. Maar die mensen zoeken niet media op of die gaan niet dat hard roepen.
0: Nee, Vaak ook nee. door
2: een stukje schaamte. Hè. Ik heb dus met Veilig Thuis te maken gehad. Dat roep je misschien niet zo makkelijk uh, nee. ja, op een schoolplein tegen andere moeders of wat dan ook. Dus ik denk dat het klopt dat vooral de negatieve geluiden uh, in de media komen.
0: Ja. Nou ja, soms zijn mensen ook wel echt geholpen gewoon. Want ik, ik kan me nog een gezin herinneren waar ik uh, mijn eerste huisbezoek had. En waarbij de moeder van het gezin echt nou ja, in tranen helemaal trillend tegenover me zat. En echt zei van, oh, ik vind het zo spannend. Er kwam echt een brief van Veilig Thuis op de mat. En ik dacht echt, ik zorg zo goed voor mijn kinderen. En dat er echt nou ja, een, een hoop angst, een hoop spanning zat... En gaandeweg het gesprek, dat ze, dat ze na nou afloop ook echt zei van. Allemaal je luistert wel echt naar me en je luistert wel naar mijn verhaal. En um, het is minder erg dan dat ik gedacht had. Ja. En die vind ik dan altijd wel heel fijn om te horen. Ik hoop altijd dat ik een fijne gesprekspartner ben en dat mensen hun verhaal willen delen met mij. En ik probeer er altijd blanco in te gaan, want een verhaal heeft altijd twee kanten. Maar. Ja, je, je merkt zoveel spanning en angst en weerstand wanneer de naam of het logo veilig thuis maar op de mat valt.
2: Ja, maar goed, ik ben zelf ook moeder uh, en partner. Ik kan me dat voorstellen als een derde over mij een melding zou maken... dan zou ik dat ook heel spannend vinden. Ook al weet ik van mezelf dat ik een goede moeder ben... en een goede partner en we gewoon een veilige situatie hebben thuis... heb je toch het idee, ik moet me gaan verantwoorden. En dan is het maar heel spannend, wie krijg je tegenover je... en neemt hij mijn verhaal serieus. Dus ik snap, ja. wij, wij snappen met z'n allen hoe groot de impact is... op direct betrokkenen als daar een melding over wordt gedaan.
1: Ik denk ook dat het, als we het hebben over een stelling... dat het dan de volgende stelling... Een eentje die hierbij aansluit. Dat is namelijk direct betrokkenen worden blij... van een brief van Veilig Thuis op de mat. <laughs> en Sean, uh, jij vertelde net al... dat je ook wel eens bij, <laughs> bij iemand thuis bent geweest. <laughs> uh, en dat hij heel erg geschrokken was. Maar dat je achteraf eigenlijk een heel fijn gesprek hebt gehad.
0: Ja, Wat ja. denk
1: je dat ervoor heeft gezorgd? Wat heb jij misschien als professional... heb jij moeten doen in zo'n gesprek? Uh, wil jij het omdraaien? Wil jij er iets positiefs van kunnen maken?
0: Um, nou ja, ik... Denk heel goed luisteren. Luisteren naar wat diegene tegenover jou te vertellen heeft, maar ook nou ja, door blanco ingaan. Er komt een melding binnen, en dat is de ene kant van het verhaal, maar je hebt ook altijd de andere kant van het verhaal. En um, ja, we kunnen natuurlijk met de bottenbel erin gaan en zeggen: Yo, hey, dit is de melding die wij binnenkrijgen. Uh, dat kan natuurlijk niet, dat mag niet, moet je niet doen. Uh, hier stopt het. Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet, want zoals jullie dit in het begin ook zei, we hebben de mensen heel hard nodig. Dus je probeert daarin die samenwerking te zoeken en je gaat door middel van je gesprek ga je proberen te achterhalen waar al die zorgen vandaan komen. En um, nou ja, probeer je een stukje mee te werken richting degene die je tegenover je hebt. Ja.
1: Maar
2: dat is ook wel het ingewikkelde van ons werk. Hè? Dat zeggen wij ook vaak tegen mensen die bij ons solliciteren. Je, je wordt geacht om in het eerste gesprek met deze mensen een, een opening te zoeken. Hè? Met, kom vooral met je verhaal bij mij. Uh, maar tegelijkertijd, ik ben zelf ook wel eens in, op een eerste huisbezoek geweest... Waar nog niet zoveel bekend was na de melding. En ik trof daar echt een hele onveilige situatie aan... met nou ja, drugs open op tafel waar peuters rondliepen. Dus op dat moment moet je ja het verhaal zien te horen van deze mensen... maar ook wel meteen voorwaarden stellen van dit dus nu niet meer. En hoe gaan we dat samen doen? Ja. Dus het is echt wel ingewikkeld tussen waar zoek ik een opening... en ben ik af en toe ook stellig als het nodig is. Want dat is wel onze wettelijke taak om in te grijpen... als we ja. onveiligheid signaleren.
1: Ik denk ook wel een uitdaging. Daar, je weet nooit waar je terecht gaat komen. Je weet nooit wie je tegenover je gaat hebben. Um, en ook, ik denk ook dat, ik, dat het wel belangrijk is... wat ik in ieder geval probeer in contact met mensen... is dat je ook gaat kijken... wij hebben als Veilig Thuis, wat je zei, Judith... de wettelijke taak om de veiligheid te waarborgen. Om dat goed in kaart te brengen. En te kijken wat er voor nodig is om dat te herstellen... als er sprake is van onveiligheid. Um, dat is ook een soort van behoefte waarmee wij in gesprek ingaan. Maar ik denk dat de mensen met wie wij in gesprek gaan... Uh, ook een behoefte hebben in zo'n gesprek. Ja. Um, en toen ik net bij Veilig Thuis kan werken... en ik gesprekken ging voeren... toen was ik vooral bezig met wat willen wij in kaart brengen. En we gaan daar vragen over stellen. Terwijl als het gaat om samenwerken... wat we eigenlijk heel graag willen, omdat het zo belangrijk is... is het ook belangrijk dat we helder gaan krijgen... ook in, aan het begin van zo'n gesprek... wat is de behoefte van degene met wie we aan tafel zitten? En ik denk op het moment dat je, daarin, dat je daarin elkaar hoort, dat je misschien ook een ander soort gesprek gaat hebben dan wanneer je heel erg het zit op alleen wij vinden het belangrijk dat hier veiligheid komt. Dus we gaan het op deze manier doen.
2: Nou ja, en wat versta je onder veiligheid en wat heeft dan prioriteit? Hè? Ik ja. herinner me zelf ook een casus van een, een meneer waar het helemaal niet goed mee ging, uh, waar wij continu hamerden op dat er hulpverlening moest komen, uh, psychisch en, en op verslaving en wat dan ook. Uh, na heel veel tijd lukte dat niet goed en kwam ook op tafel dat die man... die had nog geen geld voor een laptop of een telefoon of wat dan ook. Die kon niet eens de afspraken gaan maken. He, die had geen geld om met de bus daar naartoe te gaan. Dus voor hem waren er andere prioriteiten. Voordat hij kon beginnen überhaupt aan de thema's waar wij het over wilden hebben. Dus heel wat jij zegt, Amy. Kijk samen wat er nodig is om, om stappen te kunnen zetten. Ja. Ja.
0: Misschien een hele kritische vraag, hè? maar... Um... Als mensen het idee hebben dat er een medewerker voor een neus zit die niet naar ze luistert. en zij komen dus bij de teammanager met het verzoek: van nou ja, hij gaat totaal voorbij aan wat ik zeg. of zij gaat totaal voorbij aan wat ik zeg. Um, ik wil graag een andere medewerker van Veilig Thuis, want hier kan ik helemaal niks mee. wordt daar dan gehoor aan gegeven?
2: is ook geen simpel ja of nee, soms. Mm -hmm. uh, ik bel dan vaak even met degene waar het over gaat. En dan proberen we uit te vogelen, waar zit het hem in. En als we dan concluderen, goh, het is de betrokkenheid van Veilig Thuis op zich, waar ze het niet mee eens zijn, dan heeft het niet zoveel zin om te gaan wisselen. En dan wil je, wij proberen juist heel erg om één medewerker te koppelen aan één melding, hè, zodat je ook niet die versnippering krijgt, mensen niet drie keer hun verhaal hoeven te doen. Um, maar als het echt zit in de pers persoon, hè, met, we hebben andere opvattingen, of ik, ik durf daar mijn verhaal niet, uh, niet, te, niet te vertellen, dan zeker wel.
1: Ja,
0: ja, je hoopt natuurlijk niet dat het nodig is. Maar ik kan me wel voorstellen als ik, als ik mezelf daarin probeer te verplaatsen. Dat als ik mijn verhaal niet kan doen aan iemand of totaal die ruimte niet voel. Dat het ook wel ergens een gemiste kans is of zo.
2: Ja, zeker weten. En wij proberen ook echt wel met... We hebben expertisegroepen bijvoorbeeld intern. Hè, dus we hebben verschillende medewerkers zijn op verschillende thema's echt wel specialist. En we proberen naast die kennis ook wel mensen te verbinden aan de soort meldingen die binnenkomen of zo. Ja, ja. Um, wat past bij uh, wat oudere mensen? Hè? Worden die blij nou ja, van een, een, een jonge nieuwe medewerker... of is het daar fijn om er een, een wat ervarenere collega tegenover te zetten? Gaat het om jongere kinderen? Dan nou, moet je dan een, een man van 60 sturen of juist een jonger iemand. Dus we proberen wel bewust na te denken over wat mogelijk een zou zijn... maar dat heb je niet altijd helemaal in de hand.
0: Ja. Nee. Hey, en als je het over expertisegroepen hebt... Waar heb je het dan over? Welke groepen zijn daar? Ja,
2: volgens mij kun jij daar zelf ook heel goed antwoorden. <laughs> <Ja. over. laughs> ja.
0: Maar goed, ik vind, het, ik vind het mooi om het bij jou neer te leggen. Ja,
2: nee, dat is onder andere uh, eergerelateerd geweld, mensenhandel, seksueel geweld, complexe echtscheidingen, psychiatrie, uh, ouderenmishandeling. Dat zijn eigenlijk de thema's die net wat uh, andere kennis vereisen dan de, uh, de ja, regulier. Dat is een akelig woord. Maar de, de meeste meldingen bij ons gaan over partnergeweld of kindermishandeling. Ja. Daar zijn onze medewerkers allemaal op geschoold. Maar als het net wat specialistischere thema's zijn... Dan, dan is daar gewoon wat meer kennis op nodig.
1: Ik denk ook wel dat het helpend is. Hè. Er zijn een aantal onderwerpen... die naast oudere mishandeling... dat is gewoon een thema die, niet, um, die minder vaak voorkomt... in je caseload, hè, in een ja. aantal uh, casus die wij draaien. En dan is het gewoon fijn... dat daar heb je met zoveel andere ook wetgevingen te maken... dat het gewoon fijn is dat je iemand kan betrekken... Uh, die daar dan net wat meer van weet dan, dan jij zelf. Ja,
0: ja. Ik uh, denk dat we hem hiermee af kunnen ronden naar de volgende gaan. Yes. Ik, trouwens wel even tussendoor, super fijn dit. Want ik was vooraf, nou ja, bang is een groot woord. Maar ik dacht wel even van, ja, we moeten natuurlijk wel een eerlijk beeld creëren. Maar ook wel een beetje die diepte in kunnen gaan. En ja, hoe erg kun je de diepte in als je maximaal zo lang de tijd hebt. Maar we zijn er best snel. Zijn we er al. Nee, 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 oh, nee. Toch? Nee, we zijn er nog zeker niet. Maar ik bedoel, we zijn best snel al diep inhoudelijk aan het praten met elkaar. Ja, ja fijn. Dus even een tussentijds complimentje voordat we verder gaan met de volgende stelling. Dankjewel. Dit moment was in mijn hoofd zoveel beter. Ik, ik gooi hem er even in, hoor. Oh, zelfspot. Ja.
1: Um, ik ga bij de volgende stelling. Uh, en dat is, veilig thuis pakt je kinderen af. Ja, die horen we wel vaker. Uh, ja.
2: En dat is natuurlijk niet zo. Maar dat we er geen aandeel in hebben ooit, dat kan ik ook niet zeggen. Nee. Hè, wij zijn natuurlijk wel een partij die meespeelt in het kijken naar, uh, is een situatie veilig voor jouw kinderen? Uh, en wij zullen ten alle tijde dus samen met jou als ouders, nou spreek ik uh, mogelijk betrokkenen aan... kijken naar hoe kun je die veiligheid in huis herstellen... en hoe kun je kinderen zoveel mogelijk gewoon bij hun ouders laten. Maar er zijn momenten waarop wij dat niet veilig achten... Hè, of waar wij zeggen, er is een bepaalde hulpverlening nodig... door ouders hè, of voor de kinderen. En als daar dan niet aan meegewerkt wordt... dan zullen wij stappen moeten zetten. Dus wij pakken niet de kinderen af. Wij kunnen soms wel zeggen... wij denken dat de Raad voor de Kinderbescherming op dit moment nodig is... om een onderzoek te gaan doen... te kijken of er een, een kinderbeschermende maatregel nodig is. En dat kan een ondertoezichtstelling zijn... En soms ook een uithuisplaatsing, maar wij geven nooit een plat advies: die kinderen kunnen nu niet meer thuis wonen. We nee. denken er wel in mee. Dus we hebben er wel een, een rol in.
0: Ja. Ja. En over welke onveiligheid heb je het dan?
2: Oeh, um, ja. Dat... Het kan heel breed zijn. Weet je, de, de, volgens mij is de definitie die wij gebruiken... in onze adviserende rol naar de Raad voor de Kinderbescherming... is als er een uh, ontwikkelingsbedreiging is. Dus als kinderen worden bedreigd in hun ontwikkeling... door de manier waar ze, waardoor zij, hoe zij worden opgevoed uh, of waar ze opgroeien... Hè, denk aan heel onhygiënisch, verwaarloosd... maar ook fysiek geweld, uh, psychisch geweld. Ja, er zijn zoveel vormen waarop wij zeggen... hierdoor stagneert een kind in zijn ontwikkeling. Dat is niet veilig. Ja, dat is eigenlijk een verzamelterm... Maar... Is misschien nog niet heel concreet. Nou,
1: ik denk wel dat, want wat jij ook ja. zegt, het is natuurlijk niet heel zwart-wit van als er dit is, dan worden bijvoorbeeld kinderen uit huis geplaatst. Want kinderen die worden ook niet zomaar uit huis geplaatst. En er gaat nog zoveel, hè, vaak ook nog heel veel aan vooraf. Kijk, soms is het zo onveilig dat er acuut een besluit moet worden genomen. Maar zelfs dat is niet iets wat wij als veilig thuis zijnde uh, beslissen. Daar gaat altijd nog iemand, uh, en daar gaat het nog over allerlei andere schrijven, uh, voordat dat besluit überhaupt genomen wordt. En ik denk hè, wat jij zegt als het gaat om ontwikkelingsbedreiging, dat is vaak wel, op het moment dat we niet met ouders op één lijn komen als het gaat om de nodige hulpverlening, of dat hè, is onvoldoende, of daar gaan ouders niet mee akkoord, terwijl wij dat wel echt nodig achten, dan ja, kunnen we het zo opschalen naar de Raad voor de Kinderbescherming, om te vragen of dat zij ook vanuit hun expertise een onderzoek kunnen gaan doen... om te kijken, moet hier inderdaad een maatregel op?
0: Ja, ja. ja, ja en soms zijn en... zij bij aanmelding natuurlijk ook al heel kritisch. En um, je hebt het dan over de beschermtafel. Daar overleg je dus met de raad, maar ook met de ouders... de zorgen die er zijn en waarom wij vinden dat er dan... in het gedwongen kader iets nodig is. En de raad gaat dan ook wel heel goed uitvragen van... is alles geprobeerd wat mogelijk is om de veiligheid op dit moment in het vrijwillig kader te herstellen. Dus wij gaan er natuurlijk ook nooit alleen over.
2: Zeker niet. Nee. En ik denk dat er wel een soort misvatting bestaat af en toe. Hè, met ook Of we kinderen nou afpakken of niet. En wanneer is het dan onveilig? Voelen uh, de ouders van deze kinderen zich vaak door ons veroordeeld of beoordeeld. Hè? Mm -hmm. Als in jij doet dit expres niet goed. Wij snappen dat het nooit een kwestie is van... één partij uh, zorgt hier voor pure onveiligheid expres... waardoor een kind niet meer thuis kan wonen. Is dus altijd een samenloop van omstandigheden en een dynamiek... waardoor het gewoon even niet lukt soms. Hè? Psychische ja. klachten bij ouders die gewoon daardoor niet um, bereid... Nou, niet, noem, niet de tijd en ruimte hebben om de zorg voor hun kind te leveren. Ja, natuurlijk, daar gaat niet expres, maar dan is er wel iets nodig... om zo'n kind veilig te laten opgroeien. En ik denk dat het aan ons is om op die manier met de mensen in gesprek te gaan... dat zij niet voelen dat wij daar met een vinger naar wijzen... maar wel, dit is nu voor jullie als gezinssysteem het beste. Of in ieder geval voor de afhankelijke in dit gezin, meestal, meestal de kinderen. Ja. Maar dat is wel een kunst. Hè? Omdat het vaak als aanvallend voelt, uh, veilig thuis komt... Uh, en alleen maar als de conclusie is... we gaan naar de raad voor de kinderbescherming... dan voel je je, denk
1: ik, uh, uh, als een slechte ouder. Terwijl dat uh, in onze beeldvorming echt niet altijd zo is. En soms, en ik wil niet zeggen, soms zien ouders het zelf ook niet. Kon, wij kunnen misschien soms iets zien als zorg, maar als jij dat of vanuit huis uit misschien gewend bent, of als dat altijd al zo gaat in jouw gezin, dan kan dat zijn, mogelijk door cultuurverschillen, dat je daar gewoon anders in staat dan dat wij als veilig thuis daarin staan. En ik, ik vind dat persoonlijk altijd wel een soms een lastig gesprek wat je met mensen moet voeren uh, van hè, hoe... Hoe ga je het beste overbrengen uh, waarom dit voor het kind zorgelijk is? Ja. Uh, op het moment dat je daar andere opvattingen over hebt. Want ik denk dat wij als uh, professionals, wij zijn ook gewoon mens en persoon. Dat je ook vanuit je eigen referentiekader en van je eigen ervaringen... dat je ook een bepaald gesprek instapt en tegen bepaalde problematiek ja. aankijkt. En om
2: die reden hebben wij een hele mooie club aan gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. En natuurlijk medewerkers die met elkaar veel afstemmen. Want ja. je draait zo'n zaak ook nooit... In je eentje qua besluitvorming. Hè. Het is altijd goed om te toetsen en input op te halen bij de mensen die daar nog meer kennis over hebben. Dat... Ja, ik heb vroeger ook wel eens discussies gehad over, joh, uh, hier is een zaak waar kinderen alleen thuis worden gelaten in die en die leeftijd. Of alleen naar school moeten lopen. Ik vond dat dan prima kunnen. En een ander zei, nee, joh, die hebben permanent toezicht nodig. Ja, daar mag je over van mening verschillen. Ja. En samen kom je uiteindelijk tot een beeld waarbij je zegt, nou ja, hij, hij, hij valt uit naar onveilig of veilig.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook los van veilig thuis. Ik bedoel, volgens mij weet iedereen de maffia moeder, uh, <laughs> moedergarde die nu online overal te vinden is en overal iets van vindt. Ja, de en... moedermafia, je ja.
2: blijft
0: hem om. Ja. Oh, ja, wel ja. of geen borstvoeding
2: geven, ja, al dat soort dingen. Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, ik moet er soms ook wel om lachen. Want iedereen vindt tegenwoordig maar van alles. En, en iedereen vindt ook dat zijn of haar mening er heel erg toe doet... en wil deze graag delen.
2: Nou ja, en dat is ook waarom wij onze frontoffice-medewerkers... die zijn ook echt wel selectief in het aannemen van meldingen. Hè? Want het is een, een recht dat je mag melden bij Veilig Thuis... als dus je zorgen maakt om iemand, maar... Ja, er komen hier ook wel eens meldingen binnen van... nou, ook wel vaak van de ene ex-partner over de andere. Hè? En dan is het soms... goh, daar wordt alleen maar friet gegeten bij, uh, in het weekend bij vader. En dat vind ik niet, niet verantwoord. Ja, weet je. Maar daarin... Ja. Hè, of buren die dan zeggen, ik hoor een keer gegil... ja, dat kan bij een baby met krampjes. Snap je? Dus wij proberen ook wel heel goed met die melders dan te bespreken van... ga eerst eens dan vragen wat er aan de hand is. Is dit echt zorgelijk? Of, uh, kijk, je wil ook niet mensen blootstellen aan... veilig thuiskomt op een melding die echt helemaal nergens op gebaseerd is. Dus
0: nee.
1: ja, dat heb je misschien ook wel eens met pestmeldingen. Ik, ik kom ook wel eens bij mensen en dat uiteindelijk blijkt, ja, een pestmelding voor de mensen die denken van wat is een pestmelding, maar dat kan ook zijn hè, dat er een melding is gedaan om vraag te nemen op iemand uh, en een melding die gewoon inhoudelijk niet klopt. Uh, en wij hebben wel als veilig thuis zijn de, de wettelijke taak om toch in kaart te brengen hoe het met de veiligheid is gesteld. Dus dan ga je wel een melding behandelen uh, die dan mogelijk achteraf een pestmelding betreft zijn. Wat ja. zijn daar de mogelijkheden voor mensen op men op men dat zo'n pestmelding binnenkomt?
2: Nou ja, dan, dan is het natuurlijk sowieso, neem ons in huis, hè? haal ons binnen om jouw verhaal daarover te vertellen. Je kunt ook, maar dat is meer technisch, daarna je, je dossier laten vernietigen. Hè? Als, als dingen gewoon weer leeg zijn, dan mag je dossier uh, ook, ook echt vernietigd worden. Um, en je kunt dan de politie inschakelen als het echt gaat om smaad of laster. Hè? Dat zie je wel eens bij buurtruzies of zo, dat er echt in driehoekjes uh, meldingen over en weer over elkaar worden gedaan. Ja, dat soort dingen, uh, die moeten gewoon niet kunnen.
0: Nee. Misschien wel een goede om daar meteen op aan te haken. Direct betrokkenen hebben het recht om gesprekken met Veilig Thuis te weigeren.
2: Uh, ja, wij kunnen ze niet dwingen om met ons in gesprek te gaan. Uh, of je daar verstandig aan doet, is een tweede.
0: Uh, nee, nou ik kan me dus oh, voorstellen, ja. nu, uh, nu jij het hebt over pestmeldingen... dat je denkt van, ja, maar ik weet waar dit vandaan komt. Wij hebben echt al zo lang ruzie met deze mensen... en daar zit een hele familiestrijd aan vooraf. En moet ik me dadelijk ook nog gaan verantwoorden bij Veilig Thuis... Waar slaat het op? Ga ik ja. echt niet doen.
2: Ja, oh, ik kan me die neiging ook echt voorstellen. Ik denk dan wel. Hè, als, we, als uh, mensen tegen ons zeggen... wij willen gewoon echt niet met jullie in gesprek... dus de deur blijft dicht. Ja, dan, wij kunnen niet zomaar zeggen... oké, okay, dan zal het wel goed zijn. We sluiten dit uh, dossier af. Dus dan gaan we bellen met nou, bijvoorbeeld de betrokken huisarts... of uh, de school van de kinderen, hulpverlening, net wie dan ook... om daar informatie op te vragen... om zo toch een inschatting te kunnen doen. Dus je mist dan de kans om je eigen verhaal daar uh, neer te leggen. En wellicht blijft dat gekleurde beeld over jou... dan dus toch in stand in ons systeem. Ja. Um, dus ja, je mag weigeren, maar ik zou dat zelf nog... Ja, doen.
0: Doe je er heel goed aan. <happen> Ja, nah, nee, niet per se.
1: Nou, ik denk ook voor jezelf, wat ik ook vaak tegen mensen zeg, als in zo'n situatie, want het komt natuurlijk best wel regelmatig voordat mensen zo erin staan, um, dat ik dan ook zeg van wij nemen meldingen ook niet voor waar aan. Nee. Ik vind dat een hele belangrijke om te benoemen. Iedereen mag een melding bij ons doen. En probeer ik ook uit te leggen, jij zou ook een melding over de buren mogen doen of hè, net over wie. En uh, op het moment dat er een melding over jou is gedaan, uh, en jij geeft aan dat klopt niet, maak dan van deze gelegenheid gebruik om jouw kant van het verhaal te vertellen of te reageren op de melding, want dat wordt ook opgenomen in het dossier. Dus dan staat niet alleen de melding erin en he, de mensen willen niet in contact. Maar dan heb je ook in ieder geval de mogelijkheid... om jouw kant daarin uh, te vertellen. En ik denk wel, ik merk wel dat mensen dan vaak denken... Van, nou, weet je, oké, okay, kom maar. Ja. En uh, dan gaan we het gesprek wel even voeren. En dan is het vaak ook gewoon goed. Ja,
0: soms ook. Kom maar, dan voeren wij het gesprek wel even. Zal ik wel even vertellen waarom het uh, hier gewoon allemaal goed gaat? Waarom jij niet hoeft te komen? Nee,
2: en dan ook vooral, ga maar eens bij de
1: buren kijken. of nummer 13. Daar wil je zijn. Ja. ja,
0: nee, hier is echt niks aan de hand. Maar hiernaast, ga daar maar eens naartoe. Ja.
1: Ja. Nee, maar dus als het gaat over de stelling... Uh, ze hebben het recht om gesprekken te weigeren natuurlijk. Ja. En ik denk ook wel, want we hadden het ook over kinderen gesprek, dat het zo belangrijk is om kinderen te spreken... dat wij uh, wel de toestemming van ouders nodig hebben... om kinderen onder de 12 jaar uh, wel te spreken. En ja. dat op het moment dat mensen daar niet mee akkoord gaan... Dat het dan niet mag, maar dat kinderen ouder ook zelf beslissingsrecht hebben om met ons in gesprek te gaan. En dat is wel iets wat sommige ouders ook wel lastig vinden. Um, hè, van nou, twaalf jaar is eigenlijk nog best wel jong. En dat is eigenlijk ook zo. is ook zo. En wellicht ook zit daar een stukje
2: angst hè? en onwetendheid ook. Van er komt daar een vreemde vrouw met mijn kind praten. Wat gaat er allemaal gezegd worden? En ja. wij weten zelf dat we dat heel laagdrempelig doen. En met vaak met stiftel of gekleurd papier voor hoe teken je huis is en waar zitten je zorgen en wat gaat heel fijn. Ja, dat, dat zijn luchtige gesprekken voor kinderen. Ze zijn niet meer luchtiger ze al van tevoren van de ouders te horen hebben gekregen... dit moet jij gaan vertellen tegen die mevrouw hmm. en dit niet. Um, maar zo bedreigend is dat natuurlijk niet. Dus er zit vaak een angst aan en die kunnen wij ook niet zo goed wegnemen. Want ja, dat, dat is een stukje wantrouwen.
0: Ja, ja maar je gaat ook meer het gesprek aan met het kind als in... Uh hoe gaat het met jou? Ja. En niet, er is van alles aan de hand thuis. Vertel daar eens nee, over.
1: Nee, heel open. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je als ouders zijnde... die hebben natuurlijk al een beeld van veilig thuis. Dat uh, je, wat je zegt, wantrouwend. Dat ze wel wantrouwend zijn over wat wij er gaan doen. En hoe vaak mensen ook denken... dat wij bijvoorbeeld letterlijk de melding gaan bespreken... die binnenkomen met de kinderen. Ja. Ik denk wel dat het heel belangrijk is... op het moment dat wij kinderen willen spreken. Want wij vinden het belangrijk dat iedereen een stem heeft. Dus ook kinderen dat wij ook aan ouders uitleggen hoe zo'n gesprek gaat. Want ik kan me voorstellen dat je als ouders denkt... ja, twee onbekende mensen of een onbekend iemand... en die gaat naar mijn kind toe op school... en ik ben daar niet bij als ja. ouder zijnde. Uh, ja, wat, wat, gaat dat wat gaat dat opleveren of wat gaat het doen? En ik denk wel dat we daarin gewoon communicatie... en duidelijk kunnen overbrengen Nou, ouders. Wel een heel belangrijk aspect is van... Ons werk ook. Ja,
2: en dat is als je uh, samen kunt snappen... dat het belangrijk is dat zo'n kind ook gehoord wordt. Hè? Moet je nagaan dat, dat jouw hele jeugd heel onveilig is geweest... en dat jij weet dat er andere instanties over de vloer kwamen... maar die hebben aan jou nooit gevraagd hoe het ging. Je ouders speelden mooi weer... Ja, dan voel je je toch in de steek gelaten. Ja. Ja, dus dat moet je uh, uitdragen. van Jouw kind heeft ook het recht om daar iets over te vertellen. Al vertelt hij alleen maar... Goh, ik heb drie doelpunten gemaakt bij het voetballen. Prima, dan geeft ons ook informatie. Hè? Want ja. dat houdt dat kind bezig. Ja. Zelden met het uh, uh, verzoek om dossiers te vernietigen. Hè? Want die, die vraag komt best vaak. We willen graag dat mijn dossier niet meer bestaat. Die bewaren wij ook heel graag. Voor het geval dat zo'n kind na zijn achttiende... wil weten hey, wie heeft er nou eigenlijk wat gedaan. Toen het bij mij vroeger niet fijn was. En je wil ook dat, ja, dat kind die kans geven om dat in te kunnen zien. Dus ja. ook om die ja. reden zeggen wij daar uh, best wel vaak nee op. Ja. Ja.
1: Kijk af.
0: Ja, ja. Nee, ja <laughs> maar wel. Toevoeging. Ik wou zeggen hele mooie informatie denk ik. Ja. Of denk ik, vind ik. Ja. ja
1: ik denk dat, dat en dat dat we daar ook onvoldoende bij stilstaan dat uh, het ook een aantal jaar later voor een kind nog belangrijk ja. kan zijn om om. En we leven vooral in het nu en maar het gaat over nu en ik wil nu dat dit gebeurt. Uh, in plaats van, hé, hey, mijn kind is nu uh, 12. en misschien als hij 18 is, vindt hij dat wel fijn om in te zien. Ja. Ik moet zeggen dat ik daar ook eigenlijk niet zo vaak op die manier het gesprek over aangaat met ouders. Nou, ook voor mij... Uh...
0: Ja. <laughs> Eye-opener en nat op de vrijdagmiddag. Nou, nou. Netjes. Um, ja, dan zijn we aangekomen bij de laatste stelling van uh, deze aflevering. De route naar Veilig Thuis is bij iedereen bekend. Zou
2: ik ook ja op willen antwoorden? Ik denk grotendeels wel. Uh, komt ook door meldcode toe, weet je. De, de campagnes huiselijk geweld, kindermishandeling, die zijn er natuurlijk gewoon uh, landelijk regelmatig. Um, de meeste professionals kennen ons ook wel, weten grofweg hopelijk wat ze van ons kunnen verwachten. Uh, Neem niet weg dat wij nu bijvoorbeeld aan het investeren zijn op het onderwijs... Hè, vanuit Veilig Thuis om daar wat meer aansluiting mee te zoeken. En we hadden een, een nieuwe flyer gestuurd naar alle scholen in onze regio... en van eentje kregen we terug... oh, is goed, zetten we wel door naar de verkeerscoördinator. Ik denk, oh ja, Veilig Thuis kan je ook nog steeds denken... als het heeft iets met veiligheid op straat te maken. Uh, dus we zijn er nog zeker niet, maar ik denk dat uh, de meeste professionals ons wel weten te vinden. En gezien de aantallen uh, adviesvragen... die wij bijvoorbeeld telefonisch... maar ook via de chat binnenkrijgen... zie je dat gelukkig een heel aantal mensen ons wel weten te vinden.
1: En we hebben natuurlijk ook uh, met de meldcode te maken... of professionals hebben met de meldcode te maken... waardoor zij eigenlijk een soort ondersteund wordt in wanneer, bij welke zorgen, uh, als het gaat om uh, direct betrokkenen, dus burgers, uh, meld je bij, uh, bij Veilig Thuis of neem je in ieder geval contact op met Veilig Thuis. Wat merk jij daarin als het gaat om de samenwerking met professionals en het melden bij ons aan de hand van de meldcode?
2: Dat is heel divers. En je merkt dan in zijn algemeenheid dat het vooral voor uh, instanties die met één patiënt, cliënt, hoe wil je het noemen, mm -hmm. daarmee werken dat die dat heel ingewikkeld vinden. Dus de organisaties die systemisch kijken, die zien vaak wel, oké, okay, ik zie hier zorgen over dit gezin, dat ga ik melden. Maar organisaties zoals verslavingszorg, psychiatrie, die hebben vaak één patiënt hè, of een cliënt, uh, waar ze dan een behandelrelatie mee hebben. En daar, die hebben het ook alleen maar over die persoon. Ja. Hè, dus die, die doen soms wel een kindcheck of die vragen even, oh zijn er ook problemen in de relatie? Maar je, ik denk dat er nog te weinig aandacht is voor uh, de blik naar het systeem en goh, de problematiek van deze meneer of mevrouw, zegt hij ook iets over de veiligheid in het systeem? Al dus moet ik naar Veilig Thuis. Daar gebeurt denk ik nog te weinig.
1: Ik denk wel dat het inderdaad bij heel veel professionals wel bekend is wie of wat Veilig Thuis is en wat wij doen. En waarvoor ze ons in ieder geval kunnen benaderen. Ik merk wel als het gaat, als ik nou, gewoon in mijn netwerk. En ik heb het wel eens met iemand over waar ik werk. Dat als ik zeg ik werk bij Veilig Thuis. Dat iedereen of heel vaak mensen mij me aankijken bij. Waar werk je? Waar
0: heb jij voor netwerk? Ja, ik wou zeggen, waar heb jij voor netwerk? Want ik heb heel veel uh, leraren en mensen die in de zorg werken in mijn netwerk. En als ik dan zeg, ik werk bij Veilig Thuis, dan is het altijd... Oeh, Veilig Thuis, dat is wel pittig. Ja, dat, ja ook niet altijd, want uh, het is ook gewoon heel fijn en heel leuk. Maar soms ook pittig, maar die kennen het wel.
1: Ja, dan mijn, misschien moet ik mijn netwerk... Beteken. Ja, wat heb jij voor vrienden, Amy? Nou, die houden
0: ze hier niet mee. Laten we eens luisteren naar deze podcast.
1: Ja, ik zal ze erop
2: adonneren. Nou, nee. Wat ik wel vaak terughoor van ketenpartners... zelfs de vraag is, van, weten ze de route? Ik denk, de meerwaarde is nog niet altijd bekend. Hè? Want ja. ik hoor, ik was pas bijvoorbeeld nog bij een, stichting, een scholenstichting in, in ons... en die zeiden ook, wij weten echt wel wanneer we moeten melden. Maar we zien ook dat daar niet altijd een goede terugkoppeling op komt. Hè? Dus dan nee. hebben wij onze plicht gedaan. Maar daarna horen we niks meer of krijgen we een afsluitbrief... met één zin van hij is overgedragen aan een hulpverlener... of afgesloten. En dan, dan staat zo'n zo melder wel een beetje in de koude kleren. Ja. Heer, van goh ja, nou heb ik dit gedaan, maar wat heeft het opgeleverd? Heer? Dus ik vind dat wij als, als organisatie wel aandacht moeten hebben voor wie uh, informeer je en neem je ook mee in de stappen die we hebben gezet. Want anders blijft de meerwaarde van zo'n melding ook niet overeind. Hè. Dan denken zij een volgende keer... ja, kan daar melden. Daardoor heb ik boze ouders aan mijn bureau staan... omdat ik die melding heb gemaakt. En ik weet niet wat het opgeleverd heeft. Dus daar moeten we denk ik met z'n allen wel uh, alert op zijn. Ja,
0: en wat mag je delen? Want ja. soms wil je meer informatie geven aan degene die gemeld heeft. En heb je echt hele goede stappen kunnen zetten. En zit er hulpverlening in. En gaan de mensen echt actief aan de slag met de zorgen uit de melding. Ja. Maar mag je daar inhoudelijk niks over zeggen. Dus heel veel meer dan... ja, we hebben het overgedragen in de hulpverlening... zij gaan ermee aan de slag. Mag ik dan ook niet geven? En dat voelt dan als heel minimaal... Maar ja, daarin heb je natuurlijk ook wel je, je uh, beperkingen. Ja,
2: wel. Maar ik denk bijvoorbeeld het noemen van onze conclusie. Hè, uh, de zorgen zijn niet bevestigd, wel bevestigd of weerlegd. Uh, dat is al heel helpend. Als zo'n school of welke partij dan ook weet... oké, okay, ik heb terecht die zorgen gezien en Veilig Thuis zag die ook. Dus er is een overdracht naar een hulpverlener. Dan geeft dat dan een ander gevoel dan we hebben het overgedragen. Snap je? Dan weten zij nog niet zo goed wat wij hebben gezien. Of ze terecht ja, hebben gemeld. Ja. Dus ik denk een stukje meenemen in zonder in AVG-technische kronkels te komen... Ja, ja, denk precies. ik dat het voor hen anders... Um, nou ja, wat ik al zei... die meerwaarde uh, moeilijk te zien is. Veilig Thuis wordt natuurlijk ook wel gezien... als die organisatie die zonder toestemming van ouders... informatie mag opvragen. Ja. Die we echt liever niet inzetten dan wel. Hè, want je doet dat het liefst samen. Maar wij mogen ook informatie delen... als wij dat van belang vinden. En ja. natuurlijk moet je geen onnodige informatie gaan verspreiden... aan, nou ja, van de buurvrouw tot uh, de schoolbibliotheek. Maar dat je zegt... Goh, er zijn hier zorgen om een kind of om iemand in een afhankelijkheidsrelatie. En het is van belang... dat dat de huisarts daarvan weet zodat hij kan signaleren als het weer misgaat of wat dan ook, dan moeten wij dat doen. want ja. waarom zijn we anders veilig thuis om alle informatie die wij hebben alleen maar in ons eigen systeem te zetten? Ja. Ja,
0: ja en dan uh, maak je eigenlijk weer meteen een hele mooie terugkoppeling naar de eerste. Uh, we hebben iedereen nodig.
1: Ja. Ja. Wauw, zo is het cirkeltje rond. Heel mooi. <laughs>
0: mooi, hè? Nee, ja, nou ook gezien de tijd, want ik denk dat wij hier echt nog uren over kunnen praten, maar we hebben nog meerdere afleveringen. Eh... Nou ja, in de planning staan waar we natuurlijk ook veel dieper op bepaalde specifieke uh, onderwerpen ingaan. Dus ik denk dat we de stellingen af kunnen ronden en ingaan zetten op ons terugkerende item.
1: De terugkerende item en die heet de vraag van vandaag.
0: Yes, de vraag van vandaag. Um, nou ja, eigenlijk is dus de bedoeling dat iedereen die te gast is een vraag bedenkt voor de gast van de volgende aflevering. En je vraag gaat dan over de aflevering waar jij zelf aan deel hebt genomen.
1: Begrijpen jullie het allemaal? Ja,
0: het is een heel warrig verhaal. Ik had um... me
1: er ook op moeten
2: voorbereiden, besef ik me nu.
0: Ja, 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 ja. we hebben jou wel gevraagd om een vraag te bedenken ja, voor de gast weer. van de volgende aflevering. Um, ben ik helder? Niet zo heel erg volgens mij.
1: We gaan het gewoon doen. Kijk, wij gaan, uh, omdat wij natuurlijk nog geen eerdere aflevering hebben gehad, dit is de eerste, uh, hebben wij ook nog geen voorgaande gast gehad. In dit geval hebben wij een vraag voor jou, Judith, bedacht die jij mag gaan beantwoorden. Oh. En het idee is dan dat jij een vraag bedenkt met betrekking tot het thema van vandaag. Waarmee we eigenlijk de volgende keer uh, dat wij de podcast hebben, gaan we daarmee uh, ook beginnen. Uh, die mag dan de volgende gast gaan beantwoorden, zodat we even een terugkoppeling hebben naar vandaag en dan weer verder gaan. Uh, en de vraag voor jou, Judith.
0: Wacht, wacht, wacht. Oh. De vraag van vandaag. Oh. We hadden hierop geoefend, hè?
1: <laughs> Sorry, ik ben een deel vergeten hiervan. <laughs> ik wilde de vraag gelijk gaan stellen. En die ga ik nu doen dankzij een mooie intro van John. Judith, hoe vond jij het om de eerste gast te zijn? En wat zou jij de luisteraars willen meegeven? En met dat ik dit lees, besef ik me dat dit twee vragen zijn en geen één vraag. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het...
2: Echt een eer om jullie eerste gast te zijn. Ook spannend, jullie weten allebei hoe snel ik praat. Dus voor mij is dit een opgave om uh, daarop te letten. Ik vond het heel spannend, maar ik vind het tof dat ik er onderdeel van mag zijn. Want het is een, um, nou, een uitdaging om Veilig Thuis wat positiever weg te zetten... en een wat genuanceerder beeld neer te zetten. Dus ik vind het leuk dat jullie mij daarvoor gevraagd hebben... Het tweede onderdeel van de vraag was...
1: Wat zou jij de luisteraars willen meegeven?
2: Luisteraars in zijn algemeenheid. Nou, ja. schroom gewoon niet om je vragen of je opmerkingen te stellen. Wij zijn 24 uur bedrag bereikbaar. Ook als er een melding over jou is gedaan. Als je zelf twijfelt of je een melding wilt doen. Als je niet blij bent met hoe wij... ...jouw casus, jouw melding behandelen... ...als je bij ons zou willen komen werken. Welkom. Ja. Uh, <laughs> <velen gewoon. laughs> nou, maar wij ze hebben allemaal... ...echt hele vriendelijke, fijne medewerkers... Die, ...die aan de telefoon zitten... ...en al jouw vragen willen beantwoorden. Dus, het,
0: ja, maar, maar liever, dit... liever niet s'nachts.
2: Nee, liever niet s'nachts. <laughs> dat is waar. <laughs> maar... John liet, uh, die werkt bij ons de nachtdiensten. <laughs> <Ja. laughs> ik denk dat John lekker wil blijven slapen. Maar als ja, er iemand nee. belt die hier wil komen werken... ...dan mag die jou wel.
0: Ja, bellen, zeker. Toch? En dan ben ik heel vriendelijk... ...en dan gaan we gewoon lekker kletsen midden in de nacht. <laughs> Ook dat komt goed. Ja. Ja.
2: Maar goed... Goed, die, ik vind echt die drempel om ons te bellen ook gewoon voor advies... waar je dus helemaal niks hoeft te zeggen over, over wie het gaat. Hè. Kan je gewoon een situatie beschrijven. Wij denken mee, doe dat nou. Echt, de, nou ja, dat wil ik mensen op het hart drukken. Mooi, yes.
0: heel mooi. Jouw vraag voor de volgende gast.
2: Vraag voor de volgende gast. <laughs> uh, maakt het maakt natuurlijk niet uit wie de volgende gast is. Nee. Waar krijg jij energie van in het werken met of voor Veilig Thuis? Vraag. Ik ga dan even ervan uit dat het een, om een ketenpartner gaat, een professional. Heel mooi. Het gaat
1: mooi. over samenwerken ja. met ketenpartners. Op oh, nou. dit niveau thema is samenwerken hey, met ketenpartners. Ja.
0: ja, ja. De vraag sluit heel goed aan bij het volgende onderwerp, dus uh, we gaan hem stellen.
1: Oké, okay. leuk.
0: Ja, en daarmee zijn wij toegekomen aan het einde van deze eerste aflevering van uh, Veilig Thuis Inside.
1: Ja, wij willen jullie in ieder geval bedanken voor het luisteren. We hopen dat jullie het leuk vonden uh, om in ieder geval wat meer en een beter beeld te krijgen van het werken bij en met Veilig Thuis. Judith, jij vooral bedankt voor uh, jouw deelname vandaag. We vonden ja, het leuk om dankjewel. met jou in gesprek te gaan. En ja, je hebt gedaan. zeker niet te snel gepraat. Uh, dus voor mij was het dus een jouw beeld. <laughs> ik ga zelf ook snel, ja. Oh, ik niet. Ik hoop dat ik ook niet te snel heb gepraat. Wij uh, gaan in ieder geval één keer in een maand een podcast opnemen. En... Uh, mocht je het leuk vinden, volg ons dan ook zeker. Want dan uh, krijg je een melding bij een nieuwe aflevering.
0: Ja, absoluut. En als je nou ideeën hebt of onderwerpen waarvan je denkt dit is echt heel belangrijk in de jeugdzorg of voor Veilig Thuis of ik wil dat jullie dit bespreekbaar maken, dan laat het ons vooral weten. Uh, want wij staan voor alle ideeën open en uh, ja wie weet hoor jij een van jouw onderwerpen terug in een van onze volgende afleveringen. Yes. Dus daar willen we hem graag mee eindigen.
2: Succes yes, jongens.
1: Dank yes, jullie wel. Um,
0: lieve luisteraars, dank je wel allemaal en tot de volgende keer.